0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Cidade. Eu sou Natália Fontes Garcia, jornalista, escritora e mais uma vez venho aqui para falarmos sobre novas, melhores e urgentes formas de viver em cidades. O episódio de hoje é, eu decidi fazer em homenagem à luta dos povos originários, que acredito que todos nós acompanhamos nesta última semana em busca de barrar o marco temporal e um respeito e em honra a todas as etnias indígenas que vivem e viveram no Brasil. E eu decidi falar um pouco sobre isso no episódio de hoje, porque é fato que temos lideranças políticas é, muito ignorantes, que, na verdade, ao longo de muito tempo, vem massacrando esses guardiões de muita sabedoria e E da terra mesmo, guardiões da terra, da floresta, guardiões da vida no mais profundo, né? E mesmo sabendo disso, mesmo enxergando essa ignorância toda que vem permeando muitas decisões políticas, muitos projetos de lei, muitas formas de lidar com os povos originários... Eu gostaria de dizer aqui, né, de trazer uma perspectiva é, para essa conversa né, que, que foi levantada com as manifestações que aconteceram na semana passada, que é o seguinte, eu vejo que é pela cidade que se mexe nesse assunto, porque eu vejo que é o nosso estilo de vida urbano que impõe essa pressão a floresta, essa pressão as terras demarcadas, mesmo essa pressão sobre os campos, sobre a agricultura, é, que empurram um agronegócio cada vez mais predatório no Brasil. Né? Eu vejo que é a nossa forma de viver em cidades, de consumir em cidades, de trabalhar em cidades, de ocupar o nosso tempo em cidades que impõem essa pressão. Então eu vejo que, é claro que eu não estou tirando a responsabilidade dos tomadores de decisão que estão empurrando essa situação para uma situação limítrofe. Mas é importante lembrar que existe uma corresponsabilidade de todos nós, né? Quando eu digo nós, estou falando da maioria das pessoas que me ouvem nesse podcast, é, que provavelmente tem uma vida urbana é, que herda um pouco da cultura eurocêntrica. Então, eu queria trazer aqui um ponto é, em relação à nossa vida urbana que eu acredito que poderia ajudar muito nessa situação, né? Que eu acredito que pode melhorar o nosso estilo de vida muito e é, ajudar nessa situação de preservação das terras demarcadas, das culturas e das etnias é, indígenas no Brasil, né? É, queria só deixar claro aqui antes de mais nada que eu não sou uma profunda conhecedora da cultura indígena, não sou uma profunda conhecedora é, de fato, assim dos povos originários eu não tenho um profundo contato com eles mas eu tenho um profundo respeito e tudo que eu já pude receber é, dessa natureza de sabedoria é, nossa me, me trouxe assim muito né me, me, me agregou muito assim na vida então eu tenho um profundo respeito uma profunda reverência é, e aí queria trazer um pouco esse ponto aqui, chave, que eu acredito que é uma chave importante de nós virarmos, né? Para falar disso, eu quero te contar duas histórias. A primeira história se passou no ano de 2016. Eu, nessa época, tinha um projeto em parceria com o Itaú Cultural, chamado Brechas Urbanas, e nele nós recebíamos artistas, pensadores, líderes, pessoas que tinham perspectivas interessantes sobre a vida na cidade a partir das brechas de transformação. Por isso é que se chamava Brechas Urbanas, né? E neste evento específico, nessa edição do Brechas Urbanas, nós recebemos o Ailton Krenak, que é uma liderança da etnia Krenak muito, uma pessoa muito inspiradora, né? Ele tem aparecido bastante na imprensa, lançou livros como A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e uma, uma pessoa nossa, que eu admiro muito e respeito muito, né? E naquela ocasião, o Krenak contou uma história que me marcou muito, né? Ele contou que ele foi convidado para dar uma palestra numa universidade nos Estados Unidos e sem saber muito bem o que fazer ou sobre o que falar ou mesmo por que estavam chamando ele para ir até lá, né? É, ele decidiu aceitar o convite, foi para lá, né? E um dia antes da palestra, a intérprete que o acompanharia pediu para ele dar um resumo do que ele ia falar na palestra, para ela poder se preparar para traduzi-lo para o inglês. Né? E ele disse para ela, olha, eu não faço a menor ideia sobre o que, que eu vou falar. Né? Eu, o que eu vou fazer é assim, eu vou dormir, eu vou sonhar, e aí o que o sonho me disser para falar, eu vou lá e falo. Né? E ela ficou sem saber o que fazer. Né? Ela falou, gente, mas, mas como assim você vai sonhar? E se você não sonhar? Né? E, e assim o que você sonhar, você vai falar? Né? Como que é isso? Né? Ficou, ficou desconcertada com essa resposta e muito preocupada em conseguir traduzi-lo no dia seguinte. Né? E aí... Ela foi dormir, ficou preocupada com isso, ficou a noite inteira meio em claro, assim, né? E, e ele conta que ele chegou no café da manhã, ela tava com umas olheiras enormes, né? Perguntando, e aí, né? Você sonhou? <risos> e ele respondeu, sim, eu tive um sonho, mas eu não consegui entender muito bem o que era esse sonho, né? E aí ele começou a contar o sonho pra ela. Ele contou que ele sonhou com uma árvore muito grande que, segundo ele, tinha uma energia espiritual muito forte, que ele até ficou um pouco com medo, assim, quando ela foi chegando perto dele, né? E aí a árvore tentou se comunicar com ele. Só que, como era uma árvore dos Estados Unidos, ela falava inglês, e ele não conseguia entender o inglês, né? Então, ela mostrou uma plaquinha para ele, e tinha três letras nessa placa, as letras O, A, K. E ele ficou sem entender muito bem o que ela estava querendo dizer com essas três letras, né? Nisso, a intérprete fez uma cara assim, boque aberta, e falou: "Você sonhou com uma árvore grande que tinha uma placa escrito OAK?" E o Krenak respondeu: "Sim, né? Sonhei." E então ela disse: "Uau!" Oak significa oak em inglês, né? É um tipo de árvore que nós chamamos em português de carvalho. E aí o Krenak falou: ah, sim, carvalho, sei, né? E, e aí ela disse: pois é. O lugar onde você vai dar a palestra é um campus universitário novo que tinha um carvalho. Antigamente tinha um carvalho plantado ali. Né? Um carvalho centenário, enorme né? Que, Se eu não me engano, tinha algo perto de 500 anos Quando ele contou a história Eu acho que ele foi esse o dado que ele deu né? E esse carvalho foi derrubado Para a construção daquele campus universitário E aí o Krenak falou Ah, já entendi Essa árvore me chamou aqui para poder falar em nome dela Então é o que eu vou fazer e aí ele chegou lá na palestra e ele ainda perguntou quem tinha mandado demolir o carvalho. Como contou a história, contou o sonho, né? Foi todo mundo ficando desconcertado, desconfortável com aquilo, né? Perguntou quem mandou demolir. Aí, aí apontaram ali. O reitor falou: fui eu, né? E aí ele disse: é, essa árvore teria muito mais para ensinar vocês do que todo o conhecimento que vocês possam acumular nesse campus universitário. Porque aqui vocês estão procurando por um conhecimento que é teórico, mas vocês se desconectaram da fonte desse conhecimento, que é a própria vida. Nesse caso, simbolizada por essa árvore de 500 anos. Como que vocês demolem uma árvore é, dessa importância, com essa profundidade, que viu tantas coisas acontecerem, com essa resiliência, como que vocês derrubam um ser vivo dessa magnitude para construir um templo de conhecimento teórico, né? E aí todos ficaram profundamente tocados na palestra, assim como todos nós que estávamos ouvindo o Krenak contar isso, ficamos profundamente tocados, né? E naquele momento eu já comecei a refletir, né? Uau! Isso que eu fui criada para considerar como fonte de informação confiável, que são as teorias, os livros, aquilo que dizem os professores, não necessariamente é de fato fonte de informação confiável. Porque... A nossa consciência registra as experiências que nós vivemos a partir do nosso corpo, né? Isso é explicado de uma forma muito interessante no livro Fenomenologia dos Sentidos, do Merleau-Ponty, né? O quanto que são as experiências que a gente vai vivendo com o nosso corpo que nos dão parâmetro para compreender as coisas da vida, né? E não é difícil entender isso. né? Imagina que existe uma grande diferença, por exemplo, entre ler sobre a Índia, conhecer histórias sobre a Índia, ver fotos da Índia, ver um filme sobre a Índia e ir para a Índia. Né? Ir lá com o seu corpo, com todos os seus sentidos, né? com essa máquina incrível que é o corpo humano de percepção, compreensão, cognição, né? Ir para a Índia, uhum. sentar num rickshaw e se ver andando naquele trânsito caótico, mergulhar no rio Ganges, em vez de ouvir histórias sobre como ele é um rio sagrado e lá sentir isso pelo corpo, né? Existe uma diferença muito grande. Entre esse conhecimento teórico, mental, racional, intelectual E as experiências que nós vivemos de fato né? E o que o Krenak estava nos mostrando naquela noite Era que é, nós estamos nos desconectando da vida Quando nós priorizamos sobre todas as outras coisas Esse conhecimento que é teórico Né? Um pouco mais para frente, eu tive contato com um livro chamado A Queda do Céu. Um livro que é, foi narrado pelo Davi Kopenawa, né, um, uma figura de liderança da etnia dos Yanomami. E um livro que conta um pouco a visão Yanomami sobre a história da humanidade. Né, sobre a é, forma como viemos para esse planeta, é, viemos no sentido de passamos a existir, né? Viemos evolutivamente das outras espécies nesse planeta, é, a, a forma da concepção espiritual, né? Da essência espiritual da humanidade e um livro assim profundo que também fala muito é, do genocídio é, dos povos originários que, que vem acontecendo. Há tanto tempo, né, mas que se intensificou muito nos dois últimos séculos. e Um livro bem forte, bem profundo. Né? E ele chama A Queda do Céu por um motivo específico. Né? O livro diz que nós estamos perto de viver uma queda do céu. É, o livro faz uma relação entre o planeta Terra e o corpo humano dizendo que no planeta Terra, as florestas são como se fosse a carne desse corpo. Então, toda vez que a gente desmata uma floresta, é como se a gente estivesse esfolando esse corpo. Forte, né? É, eu fico, assim, muito mexida de imaginar isso, né? E toda vez que nós extraímos... É, os minérios de, de é, ouro, prata, ferro, cobre. Toda vez que nós extraímos é, esses minérios do fundo da terra, é como se nós estivéssemos tirando os ossos desse corpo. E o livro conta que um xamã ali é, do Yanomami teve a intuição de que existe no fundo da Terra um mineral que é como se fosse a coluna vertebral do planeta, que ele nunca foi visto pelo homem branco ocidental e que se ele for mexido, o céu vai cair. Na verdade, pelo que eu compreendi do livro, nós já, caminh já estamos caminhando para uma queda do céu é, isso seria um agravante, um acelerador desse processo. Né? Hum. É, eles dizem que o céu já caiu quatro vezes, hum. e a cada vez que o céu cai, é como se o planeta e a dimensão em que ele é, existe, que é a dimensão material, é, é como se o planeta fosse ficando mais denso e mais material. Né? Hum. Ele diz que... O primeiro planeta que existiu antes do primeiro céu cair, ele era muito pouco material. Então, só de imaginar uma outra coisa, ele já mudava. Ele não estava tão plasmado na matéria. Conforme o céu foi caindo, o planeta foi ficando mais material. E a realidade material foi se aprofundando nesse materialismo. E com isso, a essência espiritual, a consciência espiritual foi se perdendo. É, e foi dando espaço para essa mente inferior que é a mente da matéria que é essa mente das teorias essa é mente do conhecimento racional teórico é, é, material mesmo né e e aí ele diz que o céu está perto de cair de novo né o que é interessante, porque existe um paralelo entre essa visão e a visão da cultura clássica indiana védica, que fala sobre as eras, é, que são as yugas. Né? E a cada era, a cada yuga, é, a vida vai ficando mais material. Então, é como se a gente viesse de uma era de ouro, fosse passando para uma era de prata, depois é, uma era de... Cobre, se eu não me engano E aí estamos entrando na Kali Yuga, Que é a era de ferro é, que, é, que é uma era Mais inferior, material mesmo E, e, e com menos conexão espiritual Então tem uma relação né, Entre como essas duas culturas Compreendem o que está acontecendo e, Mas aí Vejam que interessante né? Eles, os Yanomami, vêm estudando esse minério misterioso que foi intuído. Né? E como que eles estudam ele? Eles dançam o minério. E dançando o minério, eles vão conhecendo o minério. Essa informação... Ela, ela tipo explode a minha mente, assim, né? Eu estou tentando traduzir a expressão blow my mind como explode a minha mente. Porque, assim, é... é muito profundo isso, né? É um entendimento de cognição e de compreensão da realidade totalmente diferente do nosso. Vejam que na nossa cultura, quando nós queremos saber mais sobre uma coisa, nós procuramos, num... aliás, nem procuramos num livro, nós procuramos no Google, né? Nós buscamos nas informações teóricas, nos nossos professores, nas referências, nos artigos acadêmicos. É para isso que nós damos valor. E eu vejo que essa, essa mente material, lógica, racional, né, que nos faz construir é, campos por, por cima de árvores centenárias... É, que nos faz ter essa voracidade de consumo que vai nos fazendo arrancar a floresta e arrancar é, é, os minérios do fundo da terra, é, isso tem muito a ver com essa desconexão da sabedoria mais simples que vem a partir das experiências vividas, né? que, no fundo, é o que a gente conhece de verdade. No fundo, o que a gente sabe de verdade é o que a gente viveu. Vejam que eu não estou aqui diminuindo a importância da ciência, a importância das universidades, a importância dos conhecimentos acumulados é, ao longo de muito tempo, é, por vários pesquisadores, por vários artigos científicos. Não estou diminuindo a importância disso. O que eu estou dizendo é que o que nós sabemos de verdade... É o que nós vivemos, né? E que esse conhecimento tem valor quando conectado com a vida, quando conectado com a realidade, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente vira essa chave? É, como que a gente pode desenvolver essa cognição é, de forma... Conectada com a realidade e inspirada nessa sabedoria dos povos originários? Como que a gente muda isso no nosso estilo de vida urbano, que prioriza tanto esse tipo de conhecimento mais teórico? Como que a gente traz isso para a realidade, conecta isso com o nosso mundo, o nosso entorno e com a vida? Né? É... Acho que um exemplo muito interessante que responde a essa pergunta é um vídeo que você pode encontrar no Instagram do Epicentro, Epicentro Dalva, que é um centro de permacultura maravilhoso no interior de São Paulo que eu tive a oportunidade de conhecer há algum tempo, falando um pouco, é, trazendo, na verdade, uma entrevista com a Marcha. Marcia Hanze, que é uma permacultora muito inspiradora, né? em que ela conta o seguinte, ela conta que passou muitos anos estudando a fundo a forma de plantar, os nutrientes corretos, os fertilizantes corretos para a terra, as combinações corretas de nitrogênio com adubo, com... Sei lá eu mais o que, né, as espécies que vão bem juntas, ela tem muito conhecimento teórico sobre como plantar. E que esse conhecimento todo ele fica acumulado num pedacinho ali do cérebro dela para ir sendo ativado à medida que ela passeia pela horta e vai se conectando com do que, que as plantas precisam. Então, vejam, não é que ela pega o conhecimento teórico dela e, a partir dele, planeja o que vai ser a realidade. Ela deixa o conhecimento teórico a serviço do que está se manifestando na realidade. Ela brinca que é como se ela andasse pela, pela mata. Brinca não, ela afirma isso. né? É, e, a, e as plantas dizem para ela, preciso de nitrogênio. Preciso de mais adubo, preciso de mais água. E ela só consegue captar esse pedido das plantas porque ela tem o conhecimento teórico que codifica isso. Né? Então vejam que interessante. O que a marcha nos traz e que eu acredito que essas histórias que eu contei sobre duas culturas, duas etnias indígenas nos trazem, é que o lugar do conhecimento teórico, dessa mente mais material e, e mais inferior, inferior no sentido de menos elevada, né? é, o lugar é de servo e não de rei. O papel do conhecimento teórico é estar a serviço desse rei que é a vida, que é a realidade, que é o que se manifesta na realidade. Porque, senão, o que acontece é que nós nos armamos dos conhecimentos teóricos para brigar com a realidade, para reclamar da realidade, para dizer que a realidade tinha que ser de outra forma. Né? E isso só piora o sofrimento. Porque sofremos com o que já está ruim, causando sofrimento em muitos. Né? Então, eu vejo que realocar o papel do conhecimento teórico, racional, lógico, dentro da nossa cognição, para que essa cognição esteja orientada para aquilo que se manifesta na realidade. Estou falando aqui de uma pilha de louça, estou falando aqui de uma conversa com uma pessoa difícil de ter, mas que precisamos ter. Estou falando aqui daquele pedacinho do quintal que tem potencial para virar uma horta e ficamos adiando essa decisão. Estou falando aqui daquele desafio de trabalho que fica nos apertando e nos atrapalhando. Ou seja, estou falando da nossa realidade imediata do nosso entorno. Né? É, quando o nosso conhecimento teórico ele serve como um servo, da realidade para que ela se torne melhor, em vez de uma arma para se proteger da realidade e brigar com ela. Muita coisa muda. Né? Eu tô falando aqui de aceitação. Tô falando aqui de sabedoria verdadeira, tô falando de respeito e tô falando de humildade também, né? Isso requer muita humildade, né? Eu sou uma pessoa que já me protegi e ainda muitas vezes me protejo muito do mundo a partir dos conceitos, das teorias, das racionalizações, né? E me lembro de muitas sessões de terapia em que minha terapeuta ficava me empurrando assim para fora da racionalização para eu entrar dentro de mim mesmo, né? Para eu poder ser mais espontânea, para eu poder falar das coisas de um jeito mais espontâneo, né? É, muito disso é o que eu faço aqui no podcast. Eu preparo assim um roteiro, preparo uma linha de raciocínio, mas eu deixo ele acontecer também enquanto eu falo. Né? Então, então era isso né, que eu queria te falar hoje. Essa é a chave que eu imaginei que nós poderíamos virar aqui juntos. Né? Também é uma busca minha. E gostaria de aproveitar aqui para encerrar a nossa conversa Lembrando que as inscrições para a Jornada à Cidade em Transição estão abertas. Né? O... A jornada vai acontecer aí a partir do mês de setembro, a partir do dia 21 de setembro. Serão oito encontros online e ao vivo, em que vamos virar algumas chaves da nossa vida urbana para que ela seja melhor para nós e tenha um impacto melhor no mundo. E essa é uma jornada tanto para quem quer viver melhor na sua cidade ou está buscando uma cidade nova, um novo estilo de vida, uma nova forma de trabalhar, quanto para quem atua nas cidades como arquiteto, urbanista, servidor público, líder do mercado imobiliário ou automotivo e assim por diante. Né? É uma jornada em que nós vamos mexer em alguns pontos da forma como nós percebemos a realidade e como nós agimos na realidade a partir dos nossos hábitos. Ao longo dos próximos episódios eu vou falando um pouquinho mais sobre isso. Espero que você fique bem nessa semana. E queria aqui finalizar deixando todo o meu respeito, toda a minha reverência e toda a minha honra a todos os povos originários do Brasil a todas as etnias indígenas que são um exemplo de resiliência né? há tantos anos sendo massacrados e firmes ali no seu trabalho de serem guardiões das florestas, de serem guardiões da terra, de trazerem uma sabedoria que eu acredito que eu não tenha nem dimensão, assim, mas que cada vez mais eu estou podendo... É, acessar um pouquinho então é isso um grande abraço para você e até semana que vem